0: Kateri gumb pa pritisnem?
1: Tisti, na katerem piše O. Trumpovega Johnsona izvolili za predsednika predstavniškega doma Ameriškega kongresa. Robert Fico zaprisegal kot slovaški premije in napovedal na novi vojaški pomoči Ukrajini ter novim sankcijam proti Rusiji. Parlament sprejel novelo zakona o delovnih razmerih in novelo zakona o tujcih. Agencija za okolje zaradi napovedi jutrišnega deževja z rdečim opozorilom za večino države. Predstavniški dom Ameriškega kongresa je za novega predsednika uspel izvoliti republikanca Majka Johnsona. Prijev je 220 glasov, za izvolitev pa jih je potreboval 215. V začetku meseca so poslanci odstavili Kevina McCarthyja, od odtedaj kongres ni mogel sprejemati zakonov. Predsednik države Joe Biden je v kongres že poslal 100 milijarde evrov težak zakon, ki predvideva financiranje za Ukrajino, Izrael pa tudi za varovanje ameriške meje z Mehiko. Kongres mora sprejeti tudi nov proračun ali vsaj znova začasno podaljšati financiranje vladnih agencij. Johnson je že predstavil lasten načrt, po katerem bi financiranje začasno podaljšali, kasneje pa sprejeli konzervativnejši, torej bolj škrt proračun. Republikanci, ki imajo v spodnjem delomu večino, so venčkrat poskusili za predsednika postaviti Jima Jordana, a zato niso zbrali glasov. Škodilo mu je, da ga je jasno podprl nekdani predsednik države Donald Trump, ki je bil pri Johnsonu bolj neutralen. Toda tudi Johnson je Trumpov. Prav Johnson je oblikoval argument proti legitimnosti zadnjih predsedniških volitev, čez da so nekatere zvezne države med pandemijo COVID-19 spremenile volilne procedure na način, ki je bil po njegovem neustaven. Kako pak je Johnson tudi po prepričanih konzervativen politik, ki se denimo aktivno bori proti pravici do splava. Ameriški sindikat delavcev avtomobilske industrije je po šest stavki dosegel začasni dogovor z upravo podjetja Ford. Potem, ko bo dogovor ratificirala še večina 16 tisoč stavkajočih delavcev pri Fordu, bo uprava delavcem nemudoma dvignila plače za 11 odstotkov. V roku štirih let pa skupno za 25 odstotkov. Najbolje plačeni proizvodni delavci bodo tako na mesto 30 evrov prejemali nekaj manj kot 40 evrov urne mezde. Hkrati bo Ford omogočil pravico dostavke ob zapiranju posameznih tovarn. Trenutna stavka še ni zaključena, saj združeni delavci avtomobilske industrije stavkajo tudi v firmi General Motors in Fiatovem Stellantisu. Dogovor med upravo Forda in delavskimi predstavniki je pozdravil tudi glavni pokrovitel genocida v Palestini, predsednik Joe Biden. Kljub temu, da oprave vseh treh avtomobilskih podjetij tarnajo, da bo zmanjkalo denarja za investicije. Evazionistična okupatorska vojska je ponoči s pomočjo tankov ustopila v okupirano gazo in se nekaj ur kasneje vrnila v vojaška oporišča. Manjše operacije na palestinski strani ograje so izraelski vojaki sicer izvajali vse od začetka genocidne ofenzive pred skoraj tremi tedni, a tokrat so prvič uporabili tanke. Izraelski premier Benjamin Netanjahu je predtem še že sporočil, da je vojska v zaključni fazi priprav na kopansko ofenzivo proti palestincem. Francuzski predsednik Emmanuel Macron je napovedal, da bo francoska vojska v roku dveh dni na obalo okupirane gaze poslala ladjo Toner, namenjeno transportu helikopterjev, da bi s tem zagotovila varenu voz humanitarne pomoči palestincem. Izraelska okupatorska vojska namreč na območje gaze spuščale majhne količine humanitarne pomoči, ki je namenjena predvsem o skrbi ranjencev in bolnih tr pokopov umorjenih. Na evropska bojišča. Robert Fico je zapresegal kot novi slovaški premier in že napovedal, da Slovaška ne bo podprla dodatne bojaške pomoči Ukrajini in novih sankcij proti Rusiji. Svoje predvolilne obljube je ponovil, preden se je odpravil na dvodnevni vrh predstavnikov držav Evropske unije. Slovaška predstavnica, predsednica Zuzana Čaputova, je FICA, ki je premije postal četrtič in vlado imenovala, potem, ko je njegova stranka Socialni demokrati SMER oblikovala koalicijo stranko Socialni demokrati GLAS in Slovaško nacionalno stranko. Čeprav sta največji stranki v vladi deklarativno socialdemokratski, notranje politično zagovarjata ideološko-desničarske politike kot je zapiranje države pred migranti. Ob, ob obema strankama so pozmagi na slovaških volitvah v skupini evropskih socialistov in demokratov članstvo zamrznili.
0: Smo so samo svojili, nismo se pa osvobodili.
1: Na naštelje, da
0: še pet so projektov. Izpiljene modele, kako so se trni nekdane LDS prav, rotirali. Ko to dvoje zmešamo v pravilno zmes, dobimo zgodbo uspehu. Kemu
1: političnemu razvoju se reče udar. dar. Jaz to vem, da je nezakonito, ampak kaj nam pa ostane? Brutalni obračun s politično korupcijo.
0: To je Slovenija, tukaj je naša zemlja, je Slovenija. Slovenija. Slovenija, Slovenija, Slovenija!
1: Državni zbor je po nujnem postopku sprejel novelo zakona o delovnih razmerih in novelo zakona o tujcih. Novela zakona o delovnih razmerih, v kateri se je minister za delo Luka Mesec eno leto pogajal s predstavniki delodajalcev in delavcev, upravni red prenaša tri evropske direktive. Poleg tega uvaja več ukrepov za izboljšanje pravic delavcev, kot je možnost polletnega zadržanja odpovedi sindikalnih zaupnikov. Kot smo poročali v Torkovem štekarju, so delodajalski predstavniki pri večini ukrepov uspeli doseči kompromise, zaradi katerih bodo ohranili večji del svoje oblasti na delavci. Novela zakona o tujcih je odraz vladnega spoznanja, da nacionalistični pogoj znanja slovenskega jezika na vstopni ravni pri pridobivanju dovoljenja za začasno prebivanje zaradi združitve družine ni pravočasno uresničljiv. Zato novela na mesto pogoja v ravni znanja slovenščine uvaja pogoj znanja jezika na preživetveni ravni. Govori Tina Heferle, državna sekretarka na notranjem ministrstvu.
0: Tekom implementacije tiste novele z meseca aprila je bilo ugotovljeno, da na trgu ni dovolj izvajalcev izobraževanj oziroma izpitov, ki bi zagotavljali izvajanje tega novega koncepta. Razlog seveda ni na strani države, kaj ti država sama ne izvaja teh tečajov, več je razlog v omejenem številu organizacij, ki izpolnjujejo pogoje za izvajanje certificiranih tečajov na predvideni ravni. Ker vlada danes še vedno sledi cilju, ki je bil izpostavljen, to je v spodbujanju tujcev k večji jezikovni integraciji, je bila sprejeta odločitev, da raje kot o umiku navedenega pogoja prejmemo odločitev o preoblikovanju novega ciljnega programa, ki bo prilagojeno jezikovno integracijo uveljalev za te dve kategoriji tujcev. Za potrebe začetne integracije tujcev, ki se združujejo skupaj z družinami v naši državi, zadostuje poznavanje in razumevanje slovenskega jezika na temeljni ravni, čemu ustreza torej ta imenovana preživetve na raven. Kriteriji in merila za nov izobraževalni program, torej za tako imenovano iz preživetveno raven, vključno standardi znanja, ki bodo preverjeni na koncu izobraževanja, bo določil minister, pristojen za izobraževanje. Ker tak program še ne, še ne obstaja oziroma je v nastajanju, hkrati pa za izvedbo tečajo na vstopni ravni A1 -a, trenutno ni zadostnih kapacitet, ki se z novo novelo zamika zahteva za priložitev potrdila o odeležbi na teh tečajih in sicer na 1. maj 2024. V tem času pa seveda bo vzpostavljen tako nov program, kot tudi izvedeni vsi razpisi za pridobitev dodatnih izvajalcev.
1: Za pridobitev dovoljenja za stalno prebivanje na pogoj opravljenega jezikovnega izpita na ravni A2 oziroma v ravni Ostaja. Na včerajšnji seji parlamentarnega odbora za notranje zadeve so koalicijske stranke sprejele tudi dopolnilo novele zakona o tujcih, ki rok za pridobitev pravice združevanja z družino skrajšuje z dveh na eno leto. Agencija za okolje je za jutri zaradi napovedanih močnih padavin in vetra izdala rdeči alarm za večino države. Branko Gregorčic z agencije je napovedal, da se bodo vremenske motnje začele predvsem v prvi pol polovici prihajajoče noči in jutri zjutraj. Povelnik civilne zaščite Srečko Šestan je dejal, da pripravljajo odredbo za dvig pripravljenosti celotnega sistema. V njej bodo zajeti tudi pripadniki vojske in priporočilo občinam najtiste plezove, ki ogrožajo objekte ali pomembno infrastrukturo, posebej opazujejo in po potrebi sprožijo alarmni sistem. V strugah pri Lučah je del plezu, ki je nastal po avgustovski unmi, včeraj zgrmel v reko Savinjo. Boštjan Šefic, državni sekretar pristojen za obnovo po poplavah, je zato pozval k evakuaciji prebivalcev. Vlada se je na obravnavi novele zakona o interventnih ukrepih za odpravo posledic poplav in zemeljskih plazov iz avgusta 2023 odločila za ukinitev solidarnostnega prispevka. Namesto tega bo uvedeno začasno zvišanje davkov na dohodek pravnih oseb, ki bo opredeljeno v zakonu o obnovi. Vlada po besedah finančnega ministra Klemna Boštjančiča predvideva, da se bo davek za pet let zvišel za tri odstotke, to pomeni z 19 na 22 odstotkov. Prostovoljna delovna sobota ostaja v zakonu. Na seji je vlada obravnavala tudi osnutek novega zakona o obnovi. Posegal bo v 21 obstoječih zakonov, ukrepi, ki jih predvideva, pa naj bi trajali pet let. Poleg zvišanja davkov na dohodek pravnih oseb, osnutek zakona predvideva krajši rok za izdajo gradbenih dovoljen, kot prednostni cestno infrastrukturni projekt določa tretjo razvojno os. Predvideva tudi dodatno sofinanciranje programov duševnega zdravja in uvedbo mobilnih enot centrov za socialno delo. Prebivalstvo bo vlada pomagala z jamstveno schemo, po kateri bo bankam dala sto odstotno jamstvo pri posojilih tistim posameznikom, ki niso kreditno sposobni. Ministrstvo za naravne vire in prostor, ki ga je pred dobrima dvema tednoma začasno prevzela Alenka Bratušek, je izdalo gradbeno dovoljenje za nadhod in postajno dvorano nove železniške postaje Ljubljana. Nadhod bo povezoval Masarikovo in Vilharjevo cesto. Investitor pri gradni železniške postaje je Direkcija za infrastrukturo, organ v sestavi infrastrukturnega ministrstva, ki ga vodi Alenka Bratušek. Javno naročilo za izvedbo srednjega dela postaje bodo objavili še letos. Dan potem, ko je od Uroša Brežana prevzela Ministrstvo za naravne vire in prostor, se je Bratušek udeležila predstavitve nove postaje, na kateri je ljubljanski župan Zoran Jankovič vrednost celotnega projekta ocenil na okrog milijardo evrov. Bratušek je napovedala zaključek večine del do konca leta 2025. Investitor pri izgradni avtobusne postaje so slovenske železnice, pri izgradnji komercialnega dela znanega kot Emonika pa družba Mendota Invest. Zasebna družba, ki je del mačarske skupine OTP, lasnice bank SKB in NKBM, bo investirala v hotel, poslovne prostore in nakupovalno središče. Piranski občinski svet je potrdil nakup tenis centra Portoroš in sklenitev sodne poravnave s Termami Čatež. Za teniški center bo občina odštela 4 milijone evrov in pol. Župan Andrej Korenika, ki je svoj prvi mandat začel po volitvah pred letom dni, se je pogodil z generalnim direktorjom Term Čatež Bojanom Petanom. V Termah Čatež, ki imajo lasti teniški kompleks med Lucijo in Portorožom, so od Piranske občine zahtevali naj se drži sklepa, ki ga je občinski svet sprejel še pred volitvami in pod županom Dženijom Zadkovičem. Teda je občinski svet namreč uveljavil predkupno pravico, da lastniki igrišča ne bi prodali nikdara razkritemu kupcu iz Hrvaške. A po volitvah občinski svet ni potrdil sklenitve pogodbe, zato so Terme Čatež občino tožile. Zdaj se je Korenika vendarle s Petanom dogovoril za odkup, zato bo tožba umaknjena. Kakor je Korenika zagotovil občinskemu svetu, je izpogajal za 100 tisoč evrov nižjo kupnino, poleg tega pa bo občina za 4 milijone in pol dobila še poti in zelenice med igrišči, igrišče za minigolf, balinišče in park, česar lani ni bilo v poslu. Nakup bo občina financirala z dodatno zadolžitvijo v višini 3,8 milijona evrov, zaradi česar so svetniki potrdili tudi tretji rebalans letošnjega proračuna. Nekdani jezuit in veliki umetnik Marko Rupnik je na mesto za rešetke bil sprejet v topli objem koprske škofije. Rupnika so junija izključili iz jezuitskega reda Družba Jezusova zaradi obtožbo spolnih zlorabah redovnic, razkritih v italijanskih medijih. Koprski škof Juri Bizjak je po poročanju italijanskega polta portala Silere non posum sprejel Rupnikovo prošnjo za vključitev v koprsko škofijo. Odločitev škofija utemeljuje z argumentom, da Rupnik ni bil obsojen, zato lahko uživa vse pravice in dolžnosti škofijskih duhovnikov. Rupnika je več večredovnic obtožilo psihičnega in fizičnega nasilja v začetku 90-ih let, a ker so obtožbe po odločitvi dikasterja za navk vere zastarale, so primer tudi lani zaprli. Dikasterju se je zdelo pomembno povdariti tudi, da v primer niso bile opletene mladoletne osebe. V družbi Jezusovi so mu zaradi obtož prepovedali spovedovanje in vodenje duhovnih vaj, Ker pa je prepovedi kršil, so ga iz reda izključili. V koperski škofiji se najbolj veseli vodenja duhovnih vaj in umetniškega ustvarjanja. Marko Rupnik je v Cerkvi svetega Marka na koperskem Markovem hribu že umetniško ustvarjal. Leta 2003 je izdelal mozaik. V imenu Piezale Martina in Viranta o, -o, -o, o.
0: Uporabo računalnika na radiu Študent omogoča štefek.